0: Słuchacie iteracji podcastu El Passion. Rozmawiamy o designie, developmentie, biznesie i o tym, jak pogodzić wszystkie racje w IT, nie tylko dla kodujących. Cześć, Marku. Dzień
1: dobry. Tym Cię w kolejnym odcinku iteracji. Dzisiaj będziemy rozmawiać o warsztatach strategicznych z klientami. Może zanim przejdziemy do tematu, to byś się przedstawił szybciutko słuchaczom. Nazywam się Marku. Marek
0: Pankowski. Jestem software developerem w El Passion. Zajmuje się przede wszystkim technologiami backendowymi, DevOpsowymi, ale także lubi właśnie spojrzeć na produkty od takiej strony marketingowej, biznesowej. Bardzo lubi właśnie być uczestnikiem tego, o czym będziemy dzisiaj mówić, czyli mhm. warsztatów, więc, więc wydaje mi się, że dzisiaj wyjdzie, wyjdzie bardzo ciekawa rozmowa.
1: Super, super. super. Jeśli ktoś jeszcze nie, nie widział poprzednich odcinków, to ja jestem Michał Mazur, Design Team Lead. Delpassion i e, jestem tutaj opiekunem, powiedzmy, ścieżki związanej różno z designem. E, aczkolwiek y, no, to, że y, takie warsztaty z klientami są, powiedzmy, gdzieś tam historycznie bardziej związane z designem, no to więcej, coraz więcej i więcej angażujemy y, deweloperów, y, czy PM-ów, czy różne inne specjalizacje w takie spotkania z klientami. Y, stąd, też, stąd też ty tutaj. Zresztą to był Twój pomysł, <laughs> nagranie odcinka na ten temat. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, że ten temat Ci się spodobał po uczestnictwie tak. w ostatnich kilku warsztatach.
0: Tak, tak. No, wydaje mi się, że jest to temat, który, który myślę, że wiele takich agencji jak my też robimy w swoim portfolio, ale wydaje mi się, że za mało rozmawiamy w ogóle o samym procesie, jak to wygląda w ogóle, co to jest, kiedy wiesz, klienci mówią, kiedy klienci zapraszamy ich na warsztaty. Hmm. No to klient mówi warsztaty, wiesz, zawody, warsztaty, o co tutaj chodzi, tak? O co, o co tak dokładnie chodzi i, i czym to tak naprawdę będzie. Mm, więc właśnie wydaje mi się, że fajnie byłoby to nakreślić tak dokładnie. Mm-hmm. Czym są te warsztaty w ogóle, tak. w jakiej są prowadzone formie, w jakim, no. w jakim gronie?
1: Tak, tak. Właśnie, bo to też jest ten, to taka rzecz z językiem polskim, że u nas warsztaty często tak. warsztatami nazywamy jakieś spotkanie, gdzie ktoś się czegoś uczy, tak. gdzie ktoś ćwiczy jakieś umiejętności. Tak. Hmm. Z czasem, jak tak. też komuś mówię, kto nie pracuje w tej branży, że robię warsztaty z klientami, no to raczej ludzie interpretują mhm. to, że ja prowadzę no, szkolenia. szkolenia,
0: dokładnie. Tak. To są tak. Natomiast bardzo częste. Natomiast tutaj,
1: tak. nie mówimy o szkoleniach, mówimy o tym, że spotykamy się zazwyczaj na początku projektu z klientami mhm. od nas mamy interdyscyplinarny zespół, czyli designerzy, deweloperzy, mhm. PM-owie, a ludzie od biznesu, właściwie kto, kto, kto po prostu się przyda przy tym projekcie. Czasami jest też tak, że zapraszamy osoby, które domenowo są związane z tym, mhm. czyli na przykład jeśli mamy jakiś projekt z gamingiem, to bardziej prawdopodobnie, że zaprosimy kogoś, kto się tym interesuje. Dokładnie. No i ze strony klienta też często przychodzi zespół, czasem jest to jedna, dwie osoby, czasem jest to pięć, sześć osób, różnie różnie to bywa, no i takie warsztaty polegają na tym, że siadamy wspólnie przy przy jednym stole, że tak powiem, czy to fizycznym, czy wirtualnym i próbujemy rozbić ich model biznesowy, ich pomysł na produkt, na takie czyniki pierwsze i ułożyć coś z tego, ułożyć z tego jakiś plan, jakiś pomysł na produkt, który da się zrealizować. Tak. Coś byś dodał?
0: Tak, właśnie to jest jest zawsze śmieszne, jak ta decyzja o warsztacie jest podejmowana i ona przychodzi do nas bardzo naturalnie, dlatego że przy wymianie maili z klientem, właśnie szczególnie nowym, kiedy zazwyczaj klient, wiadomo, klient ma mnóstwo bardzo pomysłów, które chciałby zrealizować w w w jak najkrótszym czasie i jak najlepiej, więc kiedy zaczyna nam się tych rzeczy nawarstwiać, kiedy już ten wątek mailowy nam coraz bardziej rośnie, 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 jest coraz większy, coraz bardziej niezrozumiały już, i kiedy już nie jesteśmy w stanie nakreślić tych granic z początku końca MVP, czyli Minimal Viable Product, no to wtedy uznajemy, dobra, to jest ten czas, to jest, to jest ten moment, kiedy wchodzą warsztat. Mm-hmm. I klienci na początku, no dobra, no ale no my napisaliśmy w tych mailach, co my tam chcemy, nie? Jakby, jakby, jest
1: brief, tak? Jest brief. Ma, macie brief,
0: tam jest tam 100+, plus, tam macie wiadomości w wątku, myślę, że jak sobie to spiszecie, to myślę, że to już mamy, tak? I czy moglibyście to zrobić do przyszłego tygodnia, Tego tak by było najfajniej. Mm-hmm. Ale, ale no my, ze względu na nasze doświadczenie, za to, ze względu na to, że już na tym rynku jesteśmy już, no, już kupę czasu, to wiemy, że, że im bardziej to, może słowo okroimy nie jest odpowiednie, ale im bardziej to doprecyzujemy, im bardziej mm-hmm. będziemy w stanie odpowiednio nakreślić początek i koniec tego, tego produktu, i zawrzemy w nim taką idealną esencję tej, tego modelu biznesowego, o który chodzi klientowi, no to wtedy raz, że klient będzie miał lepiej to nakreślone tak naprawdę o co mu chodzi w tym pomyśle, bo czasami wielu mhm. klientów też tego nie wie, oni mają pomysł, tak, ale tak, tak naprawdę nie wiedzą co być kor tego pomysłu. To jest po pierwsze, a po drugie dla nas, już pomijawszy implementację, ale także łatwiej od takiego inicjalnego pomysłu wyjść gdzieś dalej, tak, czyli wiesz, mm. mogą się pojawić zdecydowanie nowe pomysły, mogą przyjść nowe pomysły na implementację, nowe pomysły na, na, na jakiekolwiek nowe rzeczy, które mogłyby mm. pomóc temu procesowi biznesowemu i pomóc właśnie rozwinąć cały ten produkt na rynku i się wyróżnić, to, co jest najważniejsze, tak.
1: Tak, tak, tak. No to jest to jest zdecydowanie ten, ten core, ta, ta najważniejsza, najważniejsze te, powiedzmy aspekty, pod, podsumowując te warsztaty. Tutaj myślę, że kluczowe jest to, że po pierwsze wchodząc w takie warsztaty, my wyrównujemy trochę wiedzę z klientem, czyli tak, jakby my zazwyczaj mhm. klient ma jakąś wiedzę domenową w jakiejś dziedzinie, czy to, mhm. czy to jakieś ochrona zdrowia, Mm-hmm. czy to ym, parki narodowe. Tak, no właśnie tak idealny mówiliśmy. przykład ostatnich warsztatów, tak, tak.
0: tak. Spotkaliśmy się z, z chłopakami, którzy, no z chłopakami, że tak z powiem, panami. z panami, którzy, którzy na przykład do produktów cyfrowych to nie mieli, jakby to, to nie była ich bajka, to było troszkę inne pokolenie, ale na przykład w różnych telewizjach, czy CNN, mm-hmm. czy National Geographic spędzili ponad 20 lat i e, możliwe, że przyjdziemy do tego później, ale nieprawdopodobnie ich wiedza domenowa przyłożyła się na pewne nowoczesne rozwiązania mm-hmm. w procesie biznesowym, jakim oni chcieli wdrożyć. I my na początku też byliśmy tak nastawieni, no tak dosyć sceptycznie, no nie, do tych ich mm-hmm. pomysłów, ale potem się okazało, że to naprawdę działa i sami byliśmy zaskoczeni, tak. jak dobrze to się wpasowywuje w ten, w ten model biznesowy, w ten produkt.
1: Mm-hmm. Tak, po pierwsze wiedza domenowa pod kątem wideo, streamingu. Mm-hmm. Po drugie, wiedza i pasja do parków narodowych. Tak, czyli tak stricte, stricte mm-hmm. też domenowo. I, I czasami, właściwie od kiedy pracuję w Elpassion od tych ponad pięciu lat, to właściwie nie miałem dwóch takich samych projektów. Zawsze jest, jakaś, mm-hmm. zawsze jest jakaś nowa branża, nowa dziedzina i właśnie klienci przychodzą do nas często jako, tak jak mówisz, nie jako specjaliści budowania produktów cyfrowych, tylko specjaliści z jakiejś branży. Dokładnie. I my uzupełniamy tą lukę mm-hmm. z drugiej strony, czyli my zazwyczaj, mamy mało wiedzy tej domenowej, ale mamy dużo wiedzy techniczną, wiemy jak budować produkty, żeby w odpowiednim czasie można było je wypuścić na rynek i szczególnie taki pierwszy dzień warsztatów, które zazwyczaj trwają tam dwa, trzy, czasami cztery dni, no to ten pierwszy dzień, czy pierwsze pół dnia jest właśnie takie wyrównanie wiedzy.
0: Tak, no właśnie, bo to też, też warto zaznaczyć, że tak naprawdę te warsztaty zaczynają się od tak naprawdę spotkania, czasami te warsztaty właśnie mogą trwać od Czasami dwa dni, chyba to jest takie minimum, czasami dla jakichś takich już istniejących projektów, gdzie klienci już, którzy z nami współpracują, znają nasz sposób działania, przychodzą do nas, żeby na przykład zwarsztatować na przykład też chociażby jeden moduł, czy jedną jedną funkcjonalność w w już istniejącym produkcie. A czasami właśnie nawet i trzy, cztery, jeżeli przychodzi osoba kompletnie z zewnątrz, która chciałaby ten swój pomysł, tą swoją ideę na na biznes przekuć właśnie w coś, czego będzie można korzystać na całym świecie. Więc właśnie te 3-4 dni, o których mówiłeś i to, co jeszcze warto zaznaczyć, że właśnie klienci do nas przychodzą. My jako ten interdyscyplinarny zespół, czyli deweloperzy, designerzy, APM-owie, my zawsze staramy się podchodzić do tego projektu, jakbyśmy go tworzyli dla siebie. Jakby, że nie stawiamy się, że robimy to dla klienta, my go tworzymy dla siebie. Te warsztaty pomagają nam na całkowite wczucie się w ten model biznesowy. Jakby staramy się No tak jakbyśmy tworzyli startup w garażu, tak? Staramy się po prostu zebrać do kupy i naprawdę dokładnie opisać i i przygotować ten model biznesowy wraz wraz z jakimś takim planem budowy tej aplikacji od od zera. I to jest jest właśnie to najlepsze, bo bo, bo nie ma granicy, że jest klient i i my. My jesteśmy wszyscy razem. To jest jeden jeden zespół, który pracuje wspólnie, żeby stworzyć coś naprawdę super.
1: Tak, tak. To jest świetne świetne i bardzo ważne, co co właśnie powiedziałeś. I i myślę, że to też przez przez te lata, kiedy robimy te warsztaty WELPASSION, też wypracowaliśmy, powiedzmy, taką ramową strukturę, którą podążamy, która właśnie pozwala na przejście przez ten ich pomysł biznesowy, przez ich wiedzę, do jakiejś decyzji w bardzo taki logiczny sposób, ale z drugiej strony i tak dostosowujemy to zawsze do każdego tak. klienta, bo czasami klienci przychodzą z bardzo dużą dopracowaną listą pomysłów, inni przychodzą do nas z pięcioma bullet pointami, oczekując, że coś zrobimy. Ktoś tam już coś narysował, ktoś nie. Jakby każda sytuacja się różni. Czasami mhm. ktoś jest techniczny po stronie klienta, czasami nie. Te różne sytuacje no, musimy, tak. musimy jakby dopasować do siebie, dopasować do tego, kogo też my przydzielimy na takie warsztaty. I wydaje mi się, że też może być trochę takiej granicy na początku pomiędzy pracą w takim tradycyjnym sensie, że siedzimy przy biurkach, ludzie są do przyzwyczajeni, siedzenie, siedzenie przy biurku to oznacza praca. Tak,
0: oznacza pracę, tak. dokładnie. A,
1: a tutaj czasami laptopy są odkładane na cały dzień, siedzimy, lepimy karteczki mhm. na ścianach i to dla niektórych ludzi może nie być praca i... Um, Czasami też musimy wprowadzić klientów trochę w ten tryb. Zrobić rozgrzewki jakieś na początku. Czasami dajemy im prace domowe. Szczególnie przy warsztatach zdalnych to jest ważne, gdzie nie pracujemy z karteczkami, które każdy zna, tylko pracujemy w jakichś aplikacjach webowych, których trzeba się też nauczyć, żeby te wirtualne karteczki przyklejać. Więc też często dajemy te prace domowe, żeby już ktoś przyszedł na sesję w miarę przygotowany do takiego niestandardowego trybu pracy.
0: Tak, no właśnie, to jest też ważne, to też ważne należy nadmienić, że warsztaty no oczywiście najlepiej, kiedy się spotkamy wszyscy razem, <grym> najlepiej kiedy się spotkamy wszyscy razem i, i będziemy wspólnie pracować twarzą w twarz, tak jak powiedziałeś, karteczki tradycyjne, hmm. pisaki <grym> i tak dalej, tablice i to się paradoksalnie sprawdza najlepiej niż, niż ciągłe wyklikiwanie czegoś w, w komputerze, dlatego że no mimo wszystko takie olczkulowe, prowadzenie i planowanie tego typu procesów jednak, no moim zdaniem, bardziej angażuje. Mhm. Bardziej angażuje w ten proces. Nie masz tego jako kolejnego gdzieś tam zapisanego w jakimś formacie pliku, gdzie masz to wszystko spisane, tylko faktycznie czujesz to, widzisz te wszystkie karteczki, widzisz, te twoje pomysły są zwizualizowane i to jest właśnie piękne. Ale tak jak powiedziałeś, te warsztaty zdalne no również czasami musimy przeprowadzać, szczególnie kiedy no klienci są no z, z, z takich miejsc, gdzie ciężko, się dostać i, i albo czasami, albo nie mają czasu, albo po mhm. prostu mają dosyć napięty grafik, ale, ale chcą te warsztaty, chcą w tych warsztatach z nami uczestniczyć. Dlatego no, też wielokrotnie mieliśmy przeprowadzone warsztaty zdalne, albo całkowicie, albo też częściowo. Mhm. Ty chyba też na ostatnich warsztatach byłeś tak, że chyba tak. dwie albo trzy osoby Robiśmy włącznie z tobą tak były zdalne. Tak, te tak, były też hybrydowo mhm. i to też się znakomicie sprawdziło. Mhm. Więc, więc to uważam, że, że to też świadczy o tym, że te procesy, które no były budowane przez wiele, wiele, wiele lat. Bo pamiętamy, że zaczynaliśmy od takich standardowych ankiet, tak? A, mm-hmm. a przeobraziliśmy się w naprawdę takie trzydniowe warsztaty, które, które kończą się no, całym, wydaje mi się, raportem dla klienta.
1: Tak, tak. No tak, mm-hmm. wiesz co, właściwie z tego co wiem, to, to tak, rzeczywiście niektóre projekty, tam, kilka lat temu, um, rzeczywiście rozpoczynałeś od briefu, czy jakiegoś takiego mm-hmm. kwestionariusza dla klienta, później nieco weszły takie sesje bardziej typu scoping session, gdzie raczej z klientami po prostu zespół siadał i spisywali backlog, taki już bardzo techniczny dokument, gdzie dokładnie te user stories były spisane ja też miałem okazję uczestniczyć jakoś niedługo po tym jak dołączyłem do El w takiej sesji i i zauważyłem że jednak jest to mało angażujące siadanie razem do długiego Excela, spisywanie tych user stories to nie jest coś, co powinniśmy robić na spotkaniu z klientem, które trwa 8 godzin. Szczególnie, e... że
0: te user stories nagle się okazują, że się gdzieś zazębiają po drodze, gdzieś te tak. procesy się duplikują i ty nawet nie masz pełnego obrazu tego całego produktu, tak?
1: Tak, tak, więc, więc to w jaki sposób gdzieś tam te warsztaty się wykształtowały później, e, well Elpassion i, i jakie prowadzimy, to operujemy na trochę bardziej abstrakcyjnych konceptach, w sensie, mm-hmm. że nawet nie mówimy o konkretnych, nie wiem, przyciskach i akcjach, które użytkownicy mhm. zrobią w produkcie, tylko raczej, raczej powiedzmy, poziom wyżej o, o takich grupach funkcjonalności, mhm. które potem sobie układamy. No i to, to, co powiedziałeś, też jest ważne, to, że widzimy na ścianach dosłownie, że to powstaje. Tak. Więc też widzimy widzimy naocznie, jak wieszamy persony gdzieś tam na ścianie, mamy tą mapę podróży użytkownika przez mhm. produkt i widzimy, widzimy tą ścieżkę. I to jest super, bo Pracując cyfrowo może być trochę trudniej do tego wrócić, przeklikiwać się między dokumentami czy coś, a siedząc, siedząc w pomieszczeniu, tak jak robimy czasami jeszcze te takie sesje, które się nazywają design studio, gdzie mhm. rysujemy pomysły tak. wspólnie, czy każdy swój i potem robimy głosowanie i krytykę no to rysując te pomysły widzę, że często ludzie się właśnie rozglądają. patrzą tutaj na personę, okej, co mogę dla tego użytkownika zrobić, żeby to to działało w tym produkcie. To jest dla mnie super właśnie widzieć widzieć te efekty naocznie.
0: No właśnie, bo wymieniłeś tutaj kilka takich etapów, myślę, które które można by jeszcze przebić. Właśnie mówimy o personach, mówimy tutaj o jakimś takim design, takim tworzeniu właśnie takich wstępnych designów jakbyśmy właśnie mieli bardzo ogólnikowo, nie, jakoś oczywiście nie będziemy tutaj robić warsztatów czterodniowych, może może kiedyś jakiś live się Paszynowy trafi i i, i może kiedyś zrobimy coś takiego, ale myślę, że jakbyśmy mogli tak od samego początku, bo wiemy, że na przykład takie ćwiczenie, które mi zapada w pamięć i i może od niego zaczniemy, które uważam, że jest bardzo istotne, jak nie najistotniejsze wydaje mi się w całym tym wprowadzeniu do produktu, to jest właśnie protopersona. Mhm. Czyli, no mamy powiedzmy produkt, no nie wiem, no właśnie do zamawiania jedzenia, prawda, powiedzmy, że przychodzi do nas klient i mówi, że słuchajcie, mamy Uber Eats, mamy wszelkie, wszelkie, jakieś głowo nie Glo-o, wszystkie aplikacje, ale moja będzie tą wyjątkową, tak?
1: Mhm.
0: No więc my zakasujemy rękawy, no i zapraszamy, zapraszamy, mówimy, zobaczymy, co przez te trzy dni się uda zrobić na przykład wyjątkowego. wyjątkowego. Właśnie protopersony są właśnie takim jednym fajnym ćwiczeniem, myślę, że nawet moim ulubionym, że... My się wczuwamy w mm, poszczególne osoby, które miałyby z tej aplikacji korzystać, mhm. czyli właśnie na przykład wcielamy się powiedzmy nie 18 latka który y, ma ochotę zamówić co trzeciej nocy, wcielamy się w 30 trzydziestolatkę, która ma ochotę sobie zamówić, nie wiem, wino na wieczór. Albo 45-latka, który ma ochotę mm. poczuć smak polskich pierogów od babci. Tak? Tak, tak. I teraz wiesz, w zależności od tego, jak te osoby wiekowo, jak te osoby mają doświadczenie w tworzeniu tych produktów, to nagle się okazuje, że jakby podzielić właśnie tę aplikację według tych protoperson, to możemy stworzyć w ogóle trzy osobne produkty. Mm-hmm. To jest najlepsze.
1: Tak, tak. Ale to jest też niebezpieczne, to co mówisz, bo rzeczywiście niektórzy klienci przychodzą do nas z tą wiedzą domenową i wiedzą na temat użytkowników, bo na przykład już pracowali w podobnym produkcie lub wykonali jakiegoś rodzaju research, jakieś rozmowy. Ja miałem taki case kiedyś przy przy jednej aplikacji na na rynek niemiecki, gdzie klienci przyszli do nas już z gotowymi danymi z kilkudziesięciu wywiadów i grup fokusowych. Zanim w ogóle zaczęli robić produkt, nie? zrobili mhm. naprawdę solidny research i na tej podstawie mogliśmy rzeczywiście robić protopersony, robiliśmy wtedy też takie ćwiczenie, które się nazywa mapy empatii, mhm. które jest jeszcze takim głębszym wejściem w ogóle w, 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 ogóle w otoczenie i, i zmysły tej osoby. E, i, I rzeczywiście wtedy czułem się, że okej, okay, tutaj mapujemy prawdziwy świat, prawdziwych mhm. ludzi. Natomiast czasem, czasem jest to niebezpieczeństwo, że mm, za dużo możemy zgadywać. I wtedy można się no, troszkę tak. zagubić.
0: Może, i Tak, to, 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 to masz rację, to na pewno, że, raz, że za dużo zgadywać, poza tym też wydaje mi się, że takie mimo wszystko, bo oczywiście protopersony chyba nie są pierwszym ćwiczeniem, jeszcze mm-hmm. przed tym jest jest dużo innych, które mają nam troszeczkę zawęzić tą całą skalę i, i tą całą wizję produktu, więc to też tak jak mówisz, że przed, przed zrobieniem tych protoperson, najpierw lepiej jednak zrobić taki lekki research tak naprawdę, mm-hmm. czym ten produkt ma być, sprowadzić go do takiej jednej, dwóch zdań, tak mm-hmm. naprawdę. Myślę że, tak myśl, myślę, że tak to można sformułować, że ta cała myśl produktu powinna być jak najkrótsza, jak najbardziej zwięzła i przekazywać jak najwięcej. Więc, yy, więc tak, tutaj tutaj, tutaj, tutaj mhm. się z tobą zgadzam. Yy, jakie w ogóle, bo mówiliśmy, że warsztaty, yy, przechodząc dalej, mhm. jeśli mogę, No. E, mówiliśmy nie. tutaj o tym, że warsztaty występują na początku, Też wspominaliśmy, że faktycznie już osoby, które z nami współpracują lubią z nami robić warsztaty, żeby móc wprowadzić nowe funkcjonalności do do już istniejącego produktu, ale tak naprawdę jakbyśmy mieli określić, co nam dają, tak naprawdę nam jako firmie te warsztaty, bo okej, no klientowi pomagamy jakby ten, ale tak naprawdę co nam to daje, że my te warsztaty wprowadzamy, my te warsztaty prowadzimy i wykonujemy mimo wszystko więcej pracy, na początku, mm-hmm. niż, yy, niż zazwyczaj.
1: No tak, bo jeśli zapraszamy 5 no, osób na, yy, na dwa dni, to już nam się robi 10 dni roboczych. No więc właśnie. Czyli dwa tygodnie pracy jednej osoby. Yy, no tak, racja. Yy, wiesz co, w sensie te, te, ben, te takie benefity, czy jak to powiedzieć po polsku, Ym, korzyści. 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 Korzyści, już ta korpomowa, widzisz, mi, mi dominuje. Korzyści y, są jakby obopólne, bo myślę, że ogólnie jest to tak, mhm. że też możemy z klientem na takich, na takich dwóch sesjach zobaczyć, czy w ogóle jest chemia między nami. Czy, mhm. czy, czy, czy myślimy podobnie? Czy. Ten produkt rzeczywiście gdzieś tam powoduje w nas ekscytację i często tak jest, że mówimy sobie, o fajnie, mhm. fajnie by było to zrobić. Kurde, gdyby, gdyby taki produkt był na rynku, to byłoby było super. Czasami tak rzeczywiście jest i pozwala nam to poczuć, czy dobrze nam się będzie ze sobą współpracować, mhm. to po pierwsze. Po drugie, dla nas to też jest weryfikacja, ile jest, że tak powiem, mięsa w tym, w tym koncepcie klienta. Czy, tak, rzeczywiście, mhm. czy rzeczywiście te pomysły na funkcje są potrzebne na tym rynku? Czy one wynikają z tego, że użytkownicy ich potrzebują, czy wynikają Dokładnie. z tego, że to fajnie brzmi? W Pitch deku, nie?
0: Czy nagle faktycznie znaleźliśmy tego złotego grala, który gdzieś się wciskuje tak. w tą małą szparę. Tego Facebooka która jeszcze... dla
1: ryb na przykład. Dokładnie.
0: <grym> coś, w tym rodzaju, coś w tym rodzaju, ale właśnie to jest, to jest, wydaje mi się, że też bardzo ważne, bo sam produkt z samym produktem, ale my poznajemy się z klientem dobrze. My mhm. potem my będziemy potem z tymi osobami, z tym klientem będziemy współpracować przez najbliższe pół roku. Mhm. I też dobrze by było, żeby właśnie klient nas poznał, czy ten proces, te, te nasze procesy, te nasze podejście do pracy, to, co my przygotowujemy i to, jak my się przygotowujemy w ogóle do, do tworzenia tego, czy jemu to odpowiada, bo mhm. oczywiście no, nie, każdy, nie każdy może mieć takie podejście, różne firmy mają, mają różne sposoby sobie, różne sposoby radzenia sobie właśnie z, z no, tego typu rzeczami, ale myślę, że właśnie to jest najważniejsze, że my faktycznie mhm. potem, my się z tym klientem tak naprawdę troszeczkę już zaczynamy zakolegowywać. Mhm. O, może tak użyję takiego słowa, że my się zaczynamy yy, tak. kolegowywać, on się troszeczkę z, zaczyna do nas przywiązywać.
1: Co nie oszukujemy, jest dobre na sprzedaż. No tak? Dokładnie, to jest dobre
0: na sprzedaż, <laughs> jakby salesy tam zacierają ręce, no nie? Ale, ale yy, pomijając ten nawet aspekt, że faktycznie potem już kiedy, kiedy klient podejmuje decyzję, no to nam jest już łatwiej wejść w ten projekt, mhm. tam jest łatwiej już z nim w ogóle współpracować, rozmawiać, te pierwsze lody są już przełamane, no nie?
1: Mhm, mh. tak, tak. No to mamy jakby te korzyści dla, dla nas, myślę. I znaczy zawsze widzę tą korzyść, że takie warsztaty, szczególnie jak robimy je na żywo, są wyrwaniem właśnie z Takiej codziennej pracy przy przybiórku. To mhm. jest super. Ja bardzo lubię te dni warsztatowe, kiedy ten jeden dzień czy dwa spotykamy się. Czasem nawet nie u nas w biurze, w mhm. zewnętrznej salce. Tak, tak. Po prostu jest coś innego, jest takie odświeżenie, inny rodzaj pracy. Mózg trochę inaczej pracuje, bardzo intensywnie. Nieraz miałem tak, że już po tych dwóch, trzech dniach po prostu bolała mi głowa, bo na 110% wtedy trzeba naprawdę, wiesz, tutaj słuchać, zapisywać mhm. karteczki, wieszać jeszcze to jest bardzo tak, męczące.
0: Tak, non-stop, non-stop, wiesz, podczas rozmowy, jakby, nie wiem, już tu nie chodzi o ćwiczenie, to nawet mm. powiedzmy, siedzisz z klientem na lunchu, w przerwie warsztatowej tak. i wymienicie dwa słowa i nagle tobie dwie karteczki mm. do głowy przychodzą, tak, nie? Tak, tak. I wiesz, więc zawsze, zawsze to jest o tyle fajne, że podczas ćwiczeń, niezależnie co robimy, jakie, jakie ćwiczenia wykonujemy, mm. to zawsze jak tam że tak powiem, wpadnie do głowy, to zawsze od razu to zapisujemy i przyklejamy. Mm-hmm. Wiesz, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to się tak. może przydać. to się okaże, że wow, że, że, że to jest coś, co złapało i, i, i to może naprawdę zostać użyte już
1: w tym MVP, mm-hmm. tak? Tak, tak. Także... Wiesz co, kiedyś też miałem taką sytuację, że klienci przy, przylecieli do nas z Norwegii, mieliśmy jeden dzień warsztatów do tamtej 17 powiedzmy, mm-hmm. czy to może nawet do 18 przedłużkę przed i potem ci klienci jeszcze we dwóch sobie już w hotelu jeszcze siedzieli, bo już tak się rozkręcili w tej, tej robocie, siedzieli do północy i wiesz, jeszcze, roz, jeszcze coś tam I mapowali, jeszcze, jeszcze nie. spisywali. Nie? Drugi o, dzień przyszli i, i wiesz, już mieli też dodatkowe materiały dla nas do przeanalizowania. Więc naprawdę ludzie ludzie się wkręcają w tak, tę pracę.
0: to jest właśnie super też pod takim względem, że jakby no, też wrócę do tego, co mówiłem na początku, skupiamy się na tworzeniu MVP. Jakby skupiamy hmm. się na tworzeniu tego minimal viable product, chcemy to jak najbardziej z tych wszystkich myśli, które my tam, my tam stworzymy, wyklarować jakiś działający produkt od początku do końca, mhm. ale my potem nawet z takich dwóch czy trzy dniowych warsztatów jesteśmy w stanie już kolejne dwie iteracje produktu tak. nawet dokładnie tak. wy, wytworzyć. Jesteśmy w stanie już mówić dobra, jeżeli będzie MVP i to złapie i będziemy chcieli to rozwijać dalej, to już mamy, może mhm. roadmap to za duże słowo, ale myślę, że na pewno plany na, na kolejne działanie yy, powiedzmy na następne pół czy rok Pół roku czy rok, to, to, to już ono tak. to przygotowane. I to wszystko czyli dzięki temu, no czyli roadmapę, no ale powiedzmy, że tak może taką mało sprecyzowaną, ale, no, tak. ale wiemy, w jakim kierunku chcielibyśmy podążać. Tak, tak. Myślę, Więc... że, że
1: właśnie jesteśmy w stanie ten, to MVP rozpisać sobie bardzo szczegółowo. A kolejne fazy już trochę, trochę mniej. Trochę wiadomo, że ten, ten proces, jakby proces rozpoznawania tego produktu, też w trakcie już budowy tego MVP, też powoduje, że cały czas się uczymy. Mamy jakąś nową też wiedzę techniczną, domenową, tak. więc w trakcie mhm. MVP no, ta roadmap na późniejsze etapy też się zmienia. Więc czasem jest tak, że rzeczywiście to, co wypracujemy na warsztatach, to to, z czym zaczynamy. No ale w trakcie całego projektu się uczymy i często kończymy po po roku, po dwóch w w zupełnie innym miejscu. Dokładnie. Ale to jest oczywiście zmiana. Ale to
0: jest jest właśnie to, o co też chodzi wydaje mi się w tworzeniu takich produktów po prostu, czyli umiejętność zrobienia, że tak powiem, piwota, trochę mi się też taka... Obrotu. Obrotu. (laughs) Obrotu, właśnie próby zmiany kierunku, zmiany (laughs) kierunku właśnie w odpowiednim miejscu, wytwarzanie tego produktu, żeby faktycznie, jeżeli coś nie łapie na 100%, nie bać się zmiany kierunku, nie bać się właśnie pójścia troszeczkę w inną stronę. Mm. To ostatnio też mieliśmy na ostatnich warsztatach, no, byliśmy też na nich i pewnie pamiętasz. Klient, model biznesowy opierał na podpisywaniu, powiedzmy, że on wynajmował jakąś część, do, wynajmował jakieś, jakieś powierzchnie. Tak? I zazwyczaj to było tak, że on podpisywał umowę z góry na rok, Była płatność tam powiedzmy w przeciągu iluś tam dni od podpisania umowy i na rok czy tam na pół roku ta przestrzeń była do wynajęcia przez przez właśnie klienta. A my po tym jak zaczęliśmy iterować, jakby po tym produkcie zaczęliśmy sprawdzać do czego to jest, po co to jest, dla kogo to jest i jakim charakterze ten produkt ma istnieć, nagle się okazało, że my totalnie zmieniliśmy kierunek i z takiego modelu czysto umowa i koniec umowy stworzyliśmy model subskrypcyjny. Tak, tak. I uznaliśmy, I... że to jest trzy razy lepsze. Nagle nam się rozwiązała, no połowa to może nie, ale większość tych, no, nie, no myślę, że połowa nawet tych problemów biznesowych, którymi się na mm-hmm. początku, nam się już rozwiązała i byliśmy aż w szoku i klient powiedział, że nie, no, no, to, 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 to tak musi być, bo to mam mm-hmm. zdecydowanie bardziej ręce i nogi niż to, o czym byliśmy wcześniej, tak?
1: Tak, tak. I właśnie to, to mapowanie ścieżki użytkownika często nam pokazuje to, bo widzimy ten produkt wtedy fizycznie, ile jest tych mm-hmm. odnóg, ile jest tych ścieżek. Tak. I widzimy, że jeśli zastosujemy model subskrypcyjny, widzimy dokładnie te połączenia, te kreski, okej, okay, to całej w ogóle całej tej kupy tutaj funkcji nie potrzebujemy, potrzebujemy. jeśli mm-hmm. zmienimy tą jedną decyzję biznesową. Dokładnie. Czy na przykład, w, w przypadku jakichś e commerceów jeśli umożliwimy zakupy bez zakładania konta, mm-hmm. to już użytkownicy mogą pominąć to. Um, jakąś weryfikację czasami, nie wiem, dowodu czy telefonu. Nie musimy robić tego na tym etapie. Dokładnie. Możemy przesunąć to potem i dzięki temu użytkownicy będą mieli łatwiej w ogóle założyć konto czy gdzieś tam rozpoznać tak, bo ten produkt.
0: My przede wszystkim staramy się ułatwić życie użytkownikom. Mm-hmm. Staramy się ułatwić życie użytkownikom. Także jeżeli wy jeszcze macie jakiś sklep, który wymaga zalogowania, szybko to zmieńcie
1: <laughs> tak. Chyba, że sprzedajcie broń.
0: Chyba, że sprzedaje... No tak, to może, to może być tak. Nie sprzedawajcie broń. Więc mamy trzy dni, mhm. mamy tą grupę ludzi, tak jak wspomnieliśmy, ta grupa ludzi jest z różnych branż, to jedno, bo myślę, że też mhm. w przypadku developmenta, designu, można troszeczkę to jednak porozbijać, e, ale mamy designerów, deweloperów, i frontendowych, i backendowych, co jest też mhm. ważne, e, ludzie od biznesu, apm e, po co? Moje pytanie brzmi po co?
1: No, y, wiesz co? Po to, że w sumie każdy, ja, ja też jak czasami, bo też robię czasem szkolenia z warsztatów i, mm. i też tłumaczę to ludziom w ten sposób, że jakby każdy, każdy, każdy z nas ma, ma w sobie jakby wiele osób, nie? mamy siebie, powiedzmy ja jako Michał jestem UX designerem, nie? czyli tutaj mam jakieś kompetencje, ale jednocześnie nie wiem, słucham brytyjskiego rapu, tutaj interesuje się piłką, nożną ligą hiszpańską, tutaj jeszcze, nie wiem, piekę chleb, tu coś tam jeszcze innego. Jakby te te różne sfery, ja jestem w tych różnych sferach. I i jeśli projekt w ogóle trafi gdzieś tam punkcikiem, w którą jest tych sfer, ja już jestem przydatny na tych warsztatach. I to razy 5, 6, 7 osób, no to mamy nagle tyle różnych perspektyw na te same problemy, że, że naprawdę, wiesz, różnie możemy na to spojrzeć. Miałem na przykład taki case, jak pracowałem wcześniej w e-commerce. Mhm. We, we, we wewnętrznym zespole rozbudowaliśmy e-commerce, marki takiej obuwniczej. No i mieliśmy taką sytuację, że musieliśmy stworzyć to była taka właśnie takie wewnętrzne warsztaty zrobiliśmy mieliśmy taki cel, żeby ułatwić użytkownikom rozpoznanie trochę kolorów butów na stronie mhm. i tak jak czasami mamy takie podglądy takie małe słocze, takie próbniki kolorów mhm. że możemy podejrzeć w jakich kolorach jest mhm. ten produkt no i po tym w trakcie gdzieś tam od, od fotografa mieliśmy taki insight, że okay, że jeśli będziemy chcieli do tych próbek użyć fragmentów zdjęć no to on fizycznie musi te zdjęcia zrobić i powycinać te małe kółeczka dla każdego, dla tych tysięcy produktów, więc to raczej jest nieosiągalne. Ktoś tam mówi, to z działu marketingu, czy tam ownerka powiedzmy tego tematu, mówi, no dobra, ale mamy na przykład ten but, mamy różowy zamsz i mhm. mamy różowy, jakiś satynowy wiesz, lakierowaną mhm. powierzchnię i to są dwa różne kolory, dwa różne kolory jak dwa możemy różne. to mhm. przedstawić I, i jakby każdy, każdy z nas mhm. miał różną perspektywę i, i jakieś różne, um, różne rozwiązania w głowach um, z ciekawości mogę powiedzieć, że ostatecznie skończyło na tym, że grupowaliśmy te kolory e, nawet jeśli te kolory powiedzmy były było sześć różnych róży, to grupowaliśmy to po prostu jako różowy i podglądy były zwyczajnie gdzieś tam na liście produktów, podglądy były, że tutaj jest, występuje w kolorach różowych, zielonych i tak dalej. I potem już na samej stronie produktu też jakoś te kolory były grupowane. Dzięki temu musieli, musieli, mogliśmy oszczędzić temu biednemu fotografowi. <grym grym> robić dziesiątek tysięcy zdjęć. Tak. <grym> tak, tak, no to prawda, wycinanie. to prawda.
0: Czyli jednocześnie też chcemy dojść do tego, że każdy ma zupełnie inne podejście do tego produktu. APM popatrzy z zupełnie innej strony. Jakby może też źle, że ja to dzielę jakby na takie funkcje funkcje zespołów IT po prostu. Powiedzmy, że mamy różne osoby. Jedna osoba, która akurat jest akurat właśnie backend deweloperem spojrzał z zupełnie innej strony. To też było właśnie ciekawie widoczne. Troszeczkę nawiązując do tego tego punktu. Właśnie na ostatnich warsztatach też z innym deweloperem bardzo zwracaliśmy uwagę na to, jak bardzo przy innych, e, przy dodaniu kolejnych funkcjonalności będziemy w stanie wykorzystać tą samą logikę biznesową po mm-hmm. stronie kodu. O, super. Bo my już właśnie mieliśmy w głowie, już wiesz, mieliśmy w głowie, jak te modele powstają, tam mm-hmm. kontrolery, te wszystkie, ten, ten, te całe nudne backendowe rzeczy, <laughs> ale, ale, mieliśmy już mniej więcej te, te wszystkie modele w głowie, i mieliśmy już jakby tą całą logikę biznesową zmapowaną na kod mniej więcej już mniej więcej sobie to wyobrażaliśmy. I nagle gdzieś tam wyszedł chyba taka jedna funkcjonalność, pamiętam, wyszła taka jedna, gdzieś tak tak bardzo z boku, tak odskoczyła na bok. No. Mm-hmm. I tak no, potem myślimy, mówimy kurczę, ale potem tego nie wykorzystamy, nie wykorzystamy dalej tego. Tak to można byłoby zrobić w taki sposób, a tak to musimy tworzyć całą nową logikę, cały nowy wiesz, od początku do końca mm-hmm. cały nowy case, żeby móc to obsłużyć. I, I finalnie zrezygnowaliśmy z tego właśnie, bo, bo wyszło nam to no pracą, która wiesz, do tego trzeba oddzielnie podejść, to trzeba połączyć już z istniejącą infrastrukturą i to trzeba połączyć mhm. jakby już z tym, co teraz istnieje, trzeba to wszystko uwzględnić w jakby procesie korzystania tego produktu przez użytkownika. Mhm. I nagle nam się robi dodatkowy, no użyję może słowa za bardzo, ale Moloch, tak naprawdę. Mhm. Coś, bez, bez czego produkt mógłby się spokojnie obejść. A tak my oszczędzamy czas. Klient jest zadowolony, bo on oszczędza no, bądź mhm. bądź pieniądze, tak? I, I produkt jest mniej narażony na właśnie jakieś niepotrzebne błędy, tak. czy, czy dodatkowe poprawki. Z naszej I, strony. Właśnie,
1: I właśnie ta metoda, którą czasem stosujemy, ta matryca wpływu i wysiłku. Mhm. Właśnie super się sprawdza wtedy, Dokładnie. bo um, coś, co może mieć mały wpływ na biznes, okazuje się, że jednocześnie ma bardzo duży wysiłek, potrzebny jest, żeby żeby to w ogóle wdrożyć. Ale klient jako osoba często nietechniczna nie jest w stanie wyobrazić sobie infrastruktury, jak to będzie wszystko współgrało, no i wtedy te nasze perspektywy są na wagę złota. I de facto to jest to, za co klienci płacą, za, za tą mocno specjalistyczną wiedzę, Trochę właśnie w takiej pigułce w, w ciągu tych kilku dni. No,
0: nam też zależy na tym, żeby ten projekt poszedł jak najszybciej. No pewnie. Żeby poszedł jak najłatwiej i żeby wydać jak najmniej pieniędzy, tak? Żeby mm. jak najszybciej wydać produkt na rynek. Oczywiście też w zależności od tego, jaki to jest produkt, bo... Faktycznie, jeżeli tak jak mówisz, to jest Facebook dla ryb, jakiś e, tam, nie wiem, no. e, kara się przyszły z Facebookiem dla ryb, no. ale po drugiej stronie o konie już mają swój Facebook dla ryb, no to się ścigamy, kto pierwszy to wyda na rynek, prawda?
1: I jak to by działało pod wodą jeszcze? Jakby, to, to, działało wodą.
0: Jakby to działało pod wodą, no ale to jest, do tego jeszcze trzeba jakieś te no. papiery dodatkowe załatwić.
1: Tak, no potrzebny jest do tego prawdziwy rekin biznesu.
0: Rekin biznesu, Badąc. <głos> to już drugi, to już drugi, to już drugi, to już drugi <głos> taki drugi. sucher, który ja pamiętam, mój A, drogi. Tak, o to chodzi. Liczymy będzie, będzie czapeczka. No i też przede wszystkim to mam to zapisane, zapisane, już mówiliśmy o tym w wielu różnych takich, też innych formach, ale to jest takie zapisane zdanie, które myślę, że warto powiedzieć. Budowanie ducha zespołu, budowanie hmm. tego zespołu od samego początku. Oczywiście nie ma gwarancji, że ten sam zespół, który był na warsztatach również będzie to implementował. Zazwyczaj hmm. tak jest, no bo no nie ma sensu wdrażać na nowo tak. no, nowego zespołu ale czasami w zależności właśnie czy od dostępnego budżetu przez klienta, czy dostępności naszych deweloperów, czy też designerów, no to ten zespół może w niewielkim stopniu, ale jednak ulec zmianie, ale zazwyczaj te same osoby są są dostępne przy tym projekcie, są obecne przy tym projekcie od samego początku do końca i to też właśnie powoduje, że my jak się nastawiamy na tworzenie tego projektu, tak jak byłby to nasz projekt, nasz produkt, budujemy się od samego początku z klientem, no to Jesteśmy bardziej zmotywowani, jesteśmy bardziej przygotowani, i już czujemy tą naszą organizację i to wszystko idzie sprawniej. Tak?
1: Mm-hmm. Przede
0: wszystkim nam zależy na tym, żeby te procesy, które mamy, poszły jak najszybciej, żeby je uprościć do maksimum, a żeby przynosiły jak najwięcej korzyści i efektu.
1: Tak, tak, tak. Więc, e... No i to, to, co mówisz z tą szybkością, to też, też jest jednak ważny, ważny aspekt. Często klienci, osoby decyzyjne, mają jakieś zewnętrzne presje. Czasami mm-hmm. Produkty są uzależnione od jakiegoś cyklu rocznego, czy to od pogody, czy to od jakichś cykli koniunkturalnych, typu sprzedaż przed świętami, czy coś tam. A czasami mają presję od inwestorów, tak? Że na przykład Dokładnie. do końca roku musicie zebrać, nie wiem, 5 tysięcy użytkowników. Mhm. Taka jest, taki jest warunek, żebyście dostali kolejną transzę finansowania. I my, w, w obrębie tych ograniczeń, no, działamy.
0: A to był fajny kiedyś, pamiętam też jeden też taki przypadek, że. Nie pamiętam już tylko w, przy, jakiej, przy jakiej okazji, ale też właściwie było tak, że chłopaki dostali pierwszą właśnie transzę na nasze warsztaty i byli z nami na warsztatach i potem powiedzieli, że im się bardzo podobało. Więc teraz będą z tym raportem, który oni otrzymają od nas, przekonywać swojego inwestora, żeby tym razem dali na implementację, mm. tak, żeby też inwestor był, oczywiście go na warsztatach nie było, żeby inwestor był przekonany za co też, też płaci. I to paradoksalnie też jest korzyścią dla mhm. tego inwestora, bo inwestor przynajmniej tak. wie, wiesz, za co płaci, ma wymagania te, które my przygotowaliśmy, ma pomysł na tą aplikację i przynajmniej wiesz, no już w tym momencie to już tylko możemy zobaczyć, jak to rynek zweryfikuje, tak, tak, tak. ale sam pomysł jakby nie, nikt nie idzie tutaj na ślepo. Mhm. To jest no,
1: szczególnie, że też jesteśmy w stanie ramowo wyestymować wysiłek, jaki będzie potrzebny, żeby wdrożyć ten ten konkretny produkt w tym tym zakresie funkcjonalnym, więc i to jest też ogromna wartość, bo bo też klienci po prostu nie zdają sobie z tego sprawy, ile czasu czasu może zająć to, tamto, ile czasu zajmie sumarycznie wdrożenie Facebooka dla ryb. (laughs) Tutaj poruszamy się bardzo abstrakcyjnie ze strony klienta.
0: Tak, ale to jest właśnie fajne, bo klient też poznaje naszą pracę, taką pracę czysto designersko-deweloperską, bo też było wielu właśnie, tak jak wspomniałem o tym tym przy pokładzie, gdzie gdzie panowie pracowali przez 20 lat w telewizji, nie mieli zielonego pojęcia o tym, jak w ogóle wygląda tworzenie produktu cyfrowego, jak jak to w ogóle wygląda, że to, co ja tam klikam w telefonie, w przyglądarce, gdzieś tam coś się dzieje i ma jakieś tam odzwierciedlenie gdzieś w jakimś świecie, więc to jest też bardzo fajne właśnie, wyrównanie tego poziomu wiedzy, wyrównanie i, i też nabranie doświadczenia przez nich. Mhm. Bo, bo oni potem wiedzą, mhm. czego oczekiwać, na co zwracać uwagę, nie przychodzą później z jakimiś nierealnymi mhm. dla nas tematami, mhm. tak, także, tak, także, tak, także to jest, to jest też dla nich dużo naukę.
1: Tak. No i zbudowanie takiego wspólnego słowniczka też pojęć, nie? Mhm. Zarówno pod względem budowy produktów cyfrowych, mhm. jak i pod kątem właśnie branżowym. Dokładnie. Że wiemy, co nie wiem, jakieś skróty branżowe, co, co, co oznaczają jakie są, nie wiem, organy prawne na tym rynku, czy mhm. coś takiego. No.
0: Tak, no to jest właśnie a propos tutaj tych, tych organów prawnych, to jest właśnie fajnie, bo no, praca z różnymi ludźmi z całego świata, z różnych, o różnych kulturach,
1: mhm. tak
0: naprawdę, wywodzący się z różnych państw, z różnych kultur, daje nam czasami niesamowicie dużo wiedzy, tak?
1: Tak, tak, tak.
0: Bo na przykład, wiesz, nagle się okazuje, że jeden, pro, jeden produkt w jednym państwie będzie musiał mieć zupełnie inne flow ze względu na panujące tam ograniczenia mhm. prawne w porównaniu do innego, tak? Tak. A więc y, to nam daje chyba taką ogromną wartość i też takie doświadczenie na przyszłość, bo no czasami potem wychodzi na to, że na przykład dobra, no jednak w tym państwie, żeby móc wdrożyć, czy w hmm. tym obszarze móc wdrożyć ten produkt, no to trzeba się będzie mocno namęczyć się od strony deweloperskiej, w tym, gdzie można na przykład się namęczyć tylko i wyłącznie od strony jakiejś tam prawnej, tak, hmm. żeby ten dymek z tym, akceptowanie warunków, czego ty tak, nigdy nie tak. czekasz, rolujesz do końca, że można było kliknąć OK, żeby on był inny w innym państwie niż, niż tak, w, tak. w drugim. Ja
1: zawsze odrzucam.
0: Zawsze tak? No. Odrzucasz zawsze? Zawsze odrzucam. To ty z niczego nie korzystasz w takim kładzie.
1: No tam, gdzie nie mogę odrzucić, to jest...
0: Jak ciasteczka też odrzucasz?
1: Wszystko mam poblokowane.
0: Wszystko masz poblokowane. Boże, zero litości.
1: <laughs> zero litości do, <laughs> dla marketingowych. <laughs> Pozdrawiamy wszystkich żeby nie było. Pozdrawiamy za, wszystkich, za tak, tak naprawdę macie więcej ruchu na stronie, niż się wydaje. Um, Wiesz co tutaj, właśnie, bo te różnice kulturowe no to też powodują jakieś wyzwania, nie? Bo mhm. z jednej strony, okej, okay, fajnie, że uczymy się tych różnych specyfiki tych różnych rynków. Z drugiej strony też są różne style komunikacji, nie? Przynajmniej jak, nie wiem, robiłem warsztaty czy z kimś mhm. ze Stanów, z Norwegii, z Polski. Różne są style komunikacji. Na różnym poziomie abstrakcji ludzie chcą mhm. się poruszać. W Polsce wydaje mi się, że jesteśmy bardzo konkretni i chcemy wiedzieć dokładnie jaki jest efekt każdej akcji, dokładnie wiesz, to dla mnie taką kwintesencją polskości jest to, że jeśli coś kosztuje 5 zł 10 groszy, a ty masz w portfelu 10 zł, to nie dajesz tego i nie bierzesz 4,90 reszty, tylko dajesz jeszcze te 10 grosików, żeby cały proces sprawniej szedł. I wydaje mi się, że tak samo jest tutaj. To jest super okay. Ten pieniądz jest na to, ten pieniądz jest na to, ten produkt, żeby działać, musi być to, to, to. Wszystko jest uporządkowane. Natomiast jak pracuję ze skandynawskimi klientami, no to oni się poruszają po takim poziomie abstrakcji czasem, że że dla mnie to jest zaskakujące. Jak kiedyś też byłem u jednego klienta i byliśmy w takim hubie startupowym gdzieś tam w Oslo no i pokazuje nam jakieś startupy, które tam są i mówi, że tutaj jest taki startup, oni trochę są takim startupem, trochę takim community i oni zastanawiają się nad tym, jak mogłyby lepiej działać miasta? I mój polski umysł wtedy okej, okay, na czym oni zarabiają? Skąd znaczy, się tu biorą, <laughs> To jest pierwsza polska myśl, na czym on zarabia? Dokładnie. I, wiesz, i te różnice czasami na warsztatach wychodzą po prostu. No to jest
0: prawda, ale to jest prawda właśnie, to jest, to jest właśnie niesamowite. Ta, ta różnica w mentalności, różnica w takim tym pierwszym pytaniu, które jest zadawane właśnie przez klienta. Mhm. To, jest, to jest właśnie niesamowite. No właśnie dlatego tak jak Szka ja mówiłem o tym przykładzie, ale właśnie, że. Że wtedy chłopaki z doświadczeniem telewizyjnym za wszelką cenę, chcieli mieć coś na wzór kanału TV w aplikacji. Mhm. Głównie to była taka aplikacja, no można powiedzieć, no streamingowa. Można mhm. chyba to określić aplikację no. streamingową i mówią, chcą telewizji. Ja ale czekaj, ale jak to telewizji? Ja mówię, no, że pewnie tam będzie leciał jakiś stream. Ja chodzi o to, że każdy, kto tam wejdzie, będzie mógł przyłączyć kanały, będzie mógł patrzeć, co jest obecnie. Te- dosłownie jakbyś telewizor odpalił w przeglądarce. No i my tak wszyscy wiesz pokolenie, które już praktycznie nawet w większości telewizorów mm. chyba w domu nie ma, no nie, mm. nie mówiąc już o jakichś tam wykupionych pakietach. Mówimy, nie, no to jest, jak, jak to, nie, no, 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 dobra, no i oni się bardzo na to uparli, więc my tak w sumie no, dostosowaliśmy jakby ten nasz proces mm. pod to, bo faktycznie jeżeli to dla nich jest istotne, oni mieli też bardzo dużo kontentu, który chcieli przez to przekazywać, także no, to nie była jakaś taka zachcianka, nie powiem z czego, ale, ale, mm. ale taka, która byłaby nie, niepotrzebna. I finalnie, słuchaj, podczas tej implementacji, podczas wdrożenia tego, tego w produkt się okazało na to, że kurczę, to ma niesamowity sens, to niesamowicie fajnie wpasowywuje się mm-hmm. w ogóle w całą tą ideę parków narodowych i, i, i naprawdę dużo my się też od tego nauczyliśmy, mm-hmm. więc no mm-hmm. to, jest, to jest właśnie super.
1: Tak, tak, tak. No, <ścoughs> tak. I my się z tego dużo uczymy i, i klienci, no ogólnie... Mm. 3 plusy, 3 plusy, żadnego minusa. 3 plusy, Żadne żadnego minusa. To jest klasyka. Jak już w sumie mówimy o rybach. Yy, yy, właściwie możemy zmierzać do końca. To może Myślę, właściwie że tak. na, na sam koniec zadałbym Ci jeszcze pytanie takie t- tematyczno, tematyczno-podcastowe. Ja mam
0: jeszcze jedno do Ciebie pytanie, które zapomniałem zadać. O, dawaj. Yy, ostatni brytyjski rapki osłuchałeś?
1: O, oh, Wesley Joseph, nowy, nowy, nowy album. Nowy, właściwie. Nowy album. Mi, nowa, okay. epka, no.
0: nowa epka. Nowa epka, dobrze. Przesłucham. Wy, wy też przesłuchajcie. Maz i świetne, świetne
1: Świetne, świetne aranżacje. <laughs> um, tak, dobra, to moje, to to było Twoje mhm. pytanie. Moje pytanie to, czym iterujesz w codziennym życiu?
0: W czym iteruję? W codziennym życiu? E- Ostatnio się strasznie zajerałem z racingiem, więc coraz więcej jeżdżę, coraz częściej i coraz lepiej. Także wydaje okay. mi się, że tak podchodzę do tego iteracyjnie, że im coraz więcej, coraz lepiej, coraz szybciej, coraz sprawniej i e, coraz mniej uderzeń o bandy i wyjeżdżania poza tor.
1: <laughs> nice. Czyli jak już raz padniesz na bandę, to resetujesz od początku? Od i...
0: początku tak jest i tak do... no za długo czasami wychodzi, tak okay. mówisz sobie, że tak no z pół godzinki. Okej. Okay. Trzy godziny później.
1: W szkole też przepisowałeś notatki, jak popełniłeś błąd?
0: W szkole nie, nie, nie. Nie, to, to wiesz, to, to była szkoła. W szkole nie robiłem notatek w ogóle.
1: <laughs> Okej, okay. mam nadzieję, że na warsztatach robisz. robisz nie, no widziałem. na warsztatach
0: rob- no robisz, no okay. s- wiesz.
1: Super, no to chyba mamy wszystko. Super, chyba ja no wszystko. Dzięki, Marek. Dzięki
0: serdeczne również. Do zobaczenia
1: na następnych warsztatach.
0: Do zobaczenia na następnych A warsztatach. A wydajcie suba,
1: followujcie ten, ten podcast na jakiejkolwiek platformie, dajcie tam ocenę, jeśli można, w waszej apce, czy na Spotify, czy innej. No i czekam na następne odcinki. I wejdźcie na
0: nasze sociale elpassion.com, nasza strona internetowa. Tam się też dużo dzieje. Będzie się jeszcze dużo działo. Dokładnie. Także serdecznie zapraszamy i. Do zobaczenia już niedługo. Jeśli macie oczywiście pomysł na jakąś aplikację, przychodźcie do nas. Razem usiądziemy i zobaczymy, co z tego się uda
1: zrobić. <grym> Bardzo ładnie. Super. Dzięki Mark. Dzięki, cześć. Marek.